0: Rendez-vous au parvis. Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Pour être informé de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le parvis de Notre-Dame-du-Calvaire à Châtillon pour la visite de l'église. Nous sommes accompagnés par Michel Pouaret, président des Amis de Notre-Dame du Calvaire, et par Ursula Châtelaine. Donc Michel, est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage qu'est-ce que c'est l'association
1: Bonjour, donc euh, l'association des Amis de Notre-Dame du Calvaire. À plusieurs activités. Donc c'est comme aujourd'hui vous présenter euh, l'église. On fait aussi une visite dans les cadres de journée du patrimoine. Pourquoi Parce que l'église est inscrite au niveau des euh, du patrimoine. Donc euh, en septembre, il y aura aussi une visite auxquelles vous êtes tous invités. Euh, aussi on anime le Wikipédia, on a un livre, le livre est, est, est disponible à la vente aussi, donc n'hésitez pas à nous le réclamer et on va commencer tout de suite la visite de l'église.
0: On peut dire quelque chose de la façade avant d'entrer
1: Alors globalement, je vais peut-être faire un, un rappel historique sur euh, l'orientation, l'architecture euh, et, et aussi historiquement. Ça a été imaginé en 1930, donc euh, il faut voir qu'à l'époque, hein, on est dans une période de crise. On sort de la crise de 1929 et aussi il y a un besoin en église et le cardinal Verdier, lance les chantiers du cardinal. Euh, le but, c'est de donner aussi du travail aux, aux gens, du travail aussi aux artistes, pour faire euh, euh, grandir cette communauté. Il y a déjà une église à Châtillon, et là, c'est une deuxième église. Pourquoi Parce que la population augmente. La particularité, c'est que le cardinal Verdier va donner cette église non pas à un architecte, mais à un décorateur. Ici, on a une architecture byzantine avec des coupoles. C'est pour mettre en valeur les fresques. Vous allez voir, tout du long, on a le parti pris de ce décorateur, qui s'appelle M. Laurens, qui lui-même a choisi l'architecte, M. Flandrin. Voilà, donc on part de la décoration pour aller vers l'architecte.
0: Le style architectural de l'église s'inspire de celui de l'église inférieure dédiée à Saint-François d'Assise. Le philosophe Jean Guitton, ami de Jean-Pierre Laurence, écrira « L'église rouge, parce que bâtie avec la terre argileuse de Bagneux, s'élève comme un lys rouge dans une terre desséchée. Sa beauté extérieure, telle l'église basse d'Assise, qui inspirait l'architecte. Le peintre Jean-Pierre Laurence avait été fait prisonnier durant la Grande Guerre. Après son retour de captivité, son vœu le plus cher sera celui de réaliser le décor à fresque d'une église. Mais l'artiste, après avoir réalisé de nombreuses esquisses et les grandes lignes de son projet iconographique, devient paralysé mains et presque aveugle. Il meurt en 1932. Ce sera sa femme, la peintre et sculptrice Yvonne Dieterle, à qui on confiera la suite des travaux. Les élèves de Jean-Pierre Laurence, presque tous Grand Prix de Rome, réaliseront la décoration sous sa direction. Le cénotaphe du peintre se trouve dans une niche au fond de l'église ce qui montre le profond lien de Jean-Pierre Laurence avec son œuvre. Avant sa mort, il demandera aussi au cardinal Verdier de dédier l'église à Notre-Dame du Calvaire, peut-être un rappel de son chemin douloureux en fin de vie.
2: Là, je vais introduire un peu l'église. Dans l'entrée, on voit une représentation de Saint-Michel-Archange, donc c'est le protecteur. On voit aussi Gabriel et Raphaël, les protecteurs, les messagers et les guérisseurs. Ces archanges protègent les fidèles, qui commencent justement son parcours, parce qu'il faut voir l'église comme un parcours. On va parcourir la Trinité, les Pères, les Fils, le Saint-Esprit pour arriver au Paradis, qui est centré sur la figure de la Vierge Marie, la patronne de l'Église. La première coupole qu'on voit, c'est la coupole du Père. L'artiste a choisi de représenter les Pères créateurs par la création. Du coup, on voit un médaillon avec la Vierge Marie, qui soutient les christ enfants. Et autour, on voit aussi des médaillons avec des scènes du récit de la Genèse. Ce n'est pas usual de voir le Père représenté comme ça avec la Vierge Marie euh, tout petit. Ce n'est pas une représentation qu'on voit souvent. Oui, c'est vrai. Ici, le Père il est représenté par les Fils. Pourquoi Parce que, rappelez-vous du verset que Jésus-Christ dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». Du coup, on voit le Christ dans les de sa mère et on voit aussi le Père à travers lui.
1: Ici, sur les fonds baptismaux, on baptise les gens pour qu'ils rentrent dans la communauté chrétienne. Et comme l'a dit Ursula, on va faire tout le circuit de la vie, c'est-à-dire ici, sur les fonds baptismaux, on va tout à l'heure finir sur l'autel, et ensuite, dans le cœur, vous allez voir, on va même atteindre le paradis. Il y a des éléments, comme dans toutes les églises, une catéchèse. C'est-à-dire qu'on va vous présenter différents éléments de la Bible, mais pas que. C'est aussi ce qui est intéressant dans cette église, c'est que vous allez voir des éléments, des récits de la Bible, mais d'autres récits, ils ont pris ce parti pris de raconter d'autres choses. C'est ça qui est intéressant et vous verrez dans cette église des récits qui ne seront nulle part ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que ici, les décorations, c'est de la bande dessinée. C'est une image, une bulle avec son texte. Alors ce qui est un peu troublant, c'est que dans, certains, dans certaines arches, euh, la bande dessinée se regarde de, de, de haut en bas, dans d'autres c'est de bas en haut, c'est un, un peu perturbant. Il faut dire que les artistes ne sont pas forcément très rigoureux et euh, vous allez voir que... À un certain moment, ben, voilà, la bande dessinée commence par en bas et, et, et d'autres fois, c'est par en haut. Donc, c'est des images du texte et ça nous fait une lecture, une bande dessinée, une catéchèse.
2: On va commencer euh, pour les deux premières histoires. La Coupole du Père, c'est aussi l'Ancien Testament. Donc, on va voir ici deux histoires de l'Ancien Testament. Moïse et Jean le Baptiste, Les débuts et la fin, pratiquement. Entre Moïse et Jean-Baptiste, il y a une différence de style. Chez Moïse, les couleurs sont, si on peut dire, violentes. Et des rouges, des verts, des socres, et bien, bien marqués. Les lignes sont très dures. C'est un style plutôt euh, violent primitif, si on peut dire ça. Bon, après tout, Moïse, c'était les débuts. Donc on peut dire, pourquoi pas Côté Jean-Baptiste, le style est aussi primitif, mais beaucoup moins que Moïse. On continue dans les lignes de rouge et vert, mais c'est un peu plus doux, si on peut dire ça. Maintenant, on est dans la deuxième arche de la Coupole du Père. Donc, on a vu, là, dans l'autre arche, c'était Moïse et Jean Baptiste, l'Ancien Testament. Ici, on est, après le Nouveau Testament, les actes des apôtres avec Saint Pierre et Saint Paul. Les arches, elles sont plutôt euh, rouges, donc elles sont les fonds rouges, tant que la Coupole, elle, est, elle est bleue, bleu ciel. Euh, on sait que la couleur rouge est la couleur est et la couleur bleue dans l'iconographie, il y a une signification. La couleur bleue, c'est le divin. La couleur rouge, c'est l'humain. Donc, on voit effectivement les pères qui est divin donc un bleu, et, et ben, les, les différents personnages qui sont humains, un rouge.
1: On a vu Saint-Pierre et on a vu Saint-Paul. Et en fait, c'est deux types de chrétiens différents. On voit Saint-Pierre, euh, une personne qui en fait, qui, qui doute. Hein. Euh, tout au long de son parcours, euh, on voit ici que Jésus lui demande de marcher sur les eaux. Bah, il doute. Euh, il doute encore euh, quand euh, on lui demande s'il si, si était chrétien. Hein, et on, on sait avec le, le chant du coq, qui montre que c'est un homme qui doute et qui, qui ne s'affirme pas comme chrétien. Saint Paul, lui, c'est un autre type de chrétien qui a une révélation. Voilà, on verra pourquoi je, je présente ça, parce qu'on va voir un autre exemple de chrétien qui a une révélation. Donc, on peut être chrétien soit euh, un peu comme, euh, comme, euh, comme Saint-Pierre, euh, on accompagne Jésus, mais on doute et puis on avance toujours, puis on doute encore et puis on avance encore. Et ici, euh, c'est un autre type de chrétien qui a une révélation. On va voir un autre chrétien dans la deuxième coupole qui a aussi une révélation. dans la deuxième coupole donc on a vu le père et ici donc on a le fils Parti-pris des, des artistes c'est de ne peindre une seule fois dans cette église Jésus en croix donc vous ne verrez pas Jésus en croix euh, beaucoup de fois, vous allez le voir tout à l'heure dans la chapelle de Marie maintenant je vous invite à aller de l'autre côté Alors ici, particularité que vous ne trouverez pas dans d'autres dans églises, c'est euh, des fresques qui ne sont pas religieuses, mais qui sont inspirées de poèmes de Peggy.
0: Charles Peggy, écrivain, poète essayiste était ami de Jean-Pierre Laurence. Il participe, comme lui, à la Première Guerre mondiale, où il meurt comme lieutenant de réserve. Laurence choisit de dédier une partie des fresques de, fresque de l'église un texte écrit par Charles Péguy, le porche du mystère de la deuxième vertu. Dans cette œuvre, l'écrivain développe un thème qui lui est très cher celui des ducurones. La couronne de douleur et la couronne de l'espérance. Sous chacun des grands tableaux centraux, il y a un extrait de ses poèmes. Les artistes prennent ici le parti de rendre hommage à l'homme qui vécu une conversion intellectuellement engagée.
2: Maintenant, on va passer à la coupole de l'Esprit-Saint, on arrive presque à la fin du chemin proposé par l'Église, donc on arrive à la troisième personne de la Trinité, à la dernière coupole, l'Esprit-Saint, fond bleu, comme pour les autres deux, donc on voit une représentation euh, usuelle de l'Esprit-Saint, à savoir une colombe avec euh, une aura rouge. L'Esprit Saint est associé à la Pentecôte. Donc, l'une des sages est justement euh, la Pentecôte. Au centre, on voit aussi une représentation de euh, Jeanne d'Arc. Donc, on voit Jeanne d'Arc dans euh, son destrier blanc, en train de prier. Et elle porte l'armure et les cheveux courts. Et derrière, on voit euh, la, bien la Vierge Marie qu'on voit derrière. On voit la Vierge. Donc, là... On dirait qu'en fait, il y a quelque chose qui tombe sur elle, comme si c'est la, la lumière qui tombait sur elle. Bah, et en fait, non. <rire> en fait, là, c'est euh, une fuite d'eau. C'est une un fuite d'eau qui euh, donne l'effet, effectivement, que la lumière divine tombe sur elle. Ce n'était pas prévu, c'était comme ça. Et du coup, euh, les parties étaient de, de la lycée telle qu'elle. chapelle qui est consacrée à Marie. Pendant qu'on euh, visitait l'église, on a remarqué qu'il avait des scènes manquantes. On n'avait pas ni l'Annonciation, ni la naissance, ni la mort de Jésus. Pourquoi Parce qu'elles sont là, dans la chapelle qui était consacrée à sa mère. Et pourquoi Parce que sa mère a été dans tous ces moments, disons, clés de sa vie. Donc, on commence par l'Annonciation. On, on voit Marie, habillée en bleu et l'archange Gabriel est agenouillé devant elle en train de l'avenir. Il lui en, en même temps qu'elle a été choisie pour être la mère de Jésus. On voit aussi la naissance de Jésus qui est présentée aux bergers. Dans l'Arcade de la vie de Marie, on avait vu, vu l'enfant Jésus me présenter au roi mage. Donc après, ici on voit la présentation de Jésus aux bergers. Et finalement, on voit la seule représentation de la crucifixion, mais elle est plutôt euh, sereine. On voit effectivement Jésus qui est mort, mais il n'a pas une expression très souffrante. Elle est morte et on voit sa mère au pied de la croix, pratiquement en train d'enlacer la croix avec ses mains sur les pieds de son fils. On ne voit pas son visage. On voit simplement une mère qui, 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 qui vient de perdre son fils. Mais la scène elle est triste, mais elle est aussi sereine. On a vu les arcades. C'est effectivement de la bande dessinée, mais de la bande dessinée parfois violente, parfois avec des couleurs agressives, très dures, très bien prononcées. Ici, les trois scènes sont des couleurs douces, avec beaucoup de lumière, avec une sérénité qui se dégage des trois tableaux.
1: Autre point à rajouter au point de vue artistique, hein, on, le réalisme de tous les dessins qu'on peut voir ici est dû au fait que ce sont des vrais personnages, des fois d'après photos, euh, des fois d'après modèles, qui ont été représentés. Donc on a vraiment euh, l'impression que c'est des, des personnes qui sont autour de nous. C'est encore plus prégnant dans le cœur puisque les artistes se sont peints eux-mêmes. Ici, vous allez voir des artistes qui se sont peints. On va avoir aussi euh, le cardinal Verdier. Euh, on, on se souvient que c'est celui euh, qui a euh, disons, ouvert les, les financements pour cette église. Et on le voit ici, c'est le Saint-Lin, dans les descriptions des différents saints. On reconnaît Saint-Jean-Baptiste, on reconnaît euh, la litanie des saints, et aussi les apôtres autour du couronnement de la Vierge. Alors, ce couronnement de la Vierge est intéressant dans le sens où euh, on voit la Vierge Marie, on voit une colombe au-dessus, on voit à sa gauche, alors est-ce que c'est Jésus ou est-ce est que c'est le Père et à droite, est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le Père Ce qui est remarquable, c'est que, et ça fait le parallèle à ce que vous avez vu lors de la première coupole, c'est quand on voit Jésus, on voit le Père. La petite astuce que je demande au groupe, c'est d'essayer de trouver les détails qui vont nous montrer dans la fresque qui est le Père ou qui est le Fils Bon, alors je vous donne la réponse. On sait que Jésus, déjà, il est à la droite du Père. On, on voit aussi qu'il fait euh, le signe, euh, le même signe qu'on a retrouvé dans la coupole du, du, du Fils. Et on voit aussi dans son manteau différentes scènes euh, de, de la vie de Jésus, ce qui nous permet de différencier en fait Jésus et, et le Père qui sont euh, dans une image identique. Autre élément qu'on peut dire, euh, dans notre cheminement, on voit à gauche et à droite euh, les hommes et les femmes, les saints euh, hommes à gauche, les saints euh, femmes à droite, et là on est arrivé au paradis. Donc on termine cette visite on a commencé par les fonds baptismaux et puis on arrive, on a vu l'hôtel, et puis on arrive au paradis. Et je vous rappelle le cheminement. Donc on est passé par la première coupole, le Père, ensuite la coupole du Fils, ensuite la coupole du Saint-Esprit, et on arrive, à la fin, au paradis avec les saints qui sont présents et qui nous montrent le chemin vers le paradis.
2: On peut lire la fresque aussi d'une autre façon, on voit effectivement les cellules, mais... On ne voit que les visages des tout premiers. Après, on voit simplement les, les salons. Tous les cellules sont derrière. On peut se dire qu'en fait, parmi tous ces cellules-là, il y a nous aussi. Nous
0: espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous l'église de Notre-Dame du Calvaire à Châtillon. N'oubliez pas de vous abonner à ces podcasts pour être informé des nouvelles publications et réécouter les épisodes précédents. Nous vous donnons rendez-vous début octobre à l'église Saint-Saturnin à Antony pour le septième épisode de Rendez-vous au Parvis.